0: Então, bom dia, edição de Acordo do Dinheiro do dia 18 de outubro do ano da graça 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais e também o que se passa lá fora, que tem impacto em Portugal. E hoje vai ser um dos temas principais do programa, ao mesmo tempo em que eu me vou rir, ok? Já vai perceber porque é que me vou rir. Bom, antes de irmos também comentar outras coisas, precisamente aquilo que é a atualidade hoje, e que confirma que o Governo hum, está claramente a fugir com o rabo à saída. 18 horas. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, ali na saída tem uma coisa chamada cupom promocional, basta escrever CAMILO e tem logo um desconto de 10% nas compras em site. Ora bem. Vamos então ao programa de hoje, que, apesar de ter aqui um número limitado de questões, vai ser longo, já vai perceber porquê. Antes de mais, vamos começar pelo período de ordem do dia. E para dizer o seguinte, o congresso do PC chinês, toda a gente já falou, eu não sou especialista nessas coisas, nem me interessa ser, mas hum, confirmou uma coisa. O foco da política de Pequim passou do crescimento económico para a questão da segurança. Confirma-se cada vez mais a China e o PC chinês, o governo chinês, são uma pessoa, Xi Jinping. E confirma-se também que nós, por mais que não queiramos, mais tarde ou mais cedo vamos ter uma guerra no Pacífico. Porque a China está com aquela coisa do peitaça, não é? diz que não renuncia a tomar Taiwan pela força, ora quer dizer, se fossem todos como a China, não havia pequenos países, né? não havia Timor-Leste, por exemplo, e coisas do género, é? E, portanto, mais tarde ou mais cedo vamos ter uma guerra. Isto é uma certeza que a gente tem. As guerras, a partir de uma certa altura, tornam-se inevitáveis, que é uma coisa que nós, infelizmente, nas últimas décadas, nos esquecemos. E, às vezes, essas guerras até previnem coisas mais graves. Eu sei que é muito aborrecido dizer estas coisas, mas fica aqui a análise. Ponto seguinte, a partir de quinta-feira, portanto, depois da manhã, 5 milhões de portugueses vão começar a receber, na sua continha, 125 euros. Errado! Se é preciso ajudar alguém, é quem está mesmo que está cá em baixo, na escala de rendimentos. Não é todos aqueles que ganham até 2.700 euros. Não me canso de repetir aqui. Se esta ajuda fosse reservada por exemplo, apenas para quem recebe 800 euros por mês, nós conseguiríamos ajudar essas pessoas durante mais tempo, embora de forma limitada, e fazer o reassessment mais tarde. Isto é uma política errada, cortesia do Governo Socialista, que está com aquela mania de que é possível ajudar toda a gente. Não é, além de que é contraproducente. E eu já lhe vou mostrar daqui a pouco uma manchete e uma entrevista confirma isso. Não é nada que a Corte não esteja a dizer desde pelo menos março deste ano, pois não? Bom, ponto seguinte. O Presidente da República promulgou o documento do Governo, a lei, que prevê um limite nas pensões, na atualização de pensões. Portanto, antecipação para este ano e, automaticamente, uma quebra naquilo que era a fórmula de cálculo das pensões a partir do próximo ano, ouviu bem? O Presidente da República promulgou isto. O mesmo Presidente da República, cada vez que fala da Segurança Social, tal como o Governo diz que não há crise nenhuma, não há problema nenhum. Isto é só para você não esquecer. Quem é que, mais tarde, quem é que se pôs do lado do Governo nesta matéria? Ok? Além dos sorrisos da selfies e os disparates que a não ser, se fazem por aí... Aliás, li no Expresso, no fim de semana, que o Presidente da República terá dito que não, vou, não esperem que ele se feche no Palácio. Eu, eu, eu também acho que não. É muito, difícil, é muito difícil conter uma pessoa como ele, mas pelo menos fechar a boca. Eu acho que ajudava a fechar a boca muitas vezes, que é aquilo que o Presidente da República não sabe fazer. Ponto seguinte. A eletricidade sobe em 2023 e está toda a gente feliz porque a ERS diz que vai propor uma atualização de 1,1%. Eu não acredito nada disto. Mercado regulado. Quantas pessoas estão no mercado regulado? Mais ou menos 900 mil pessoas. Pergunta. Você acha mesmo que durante o ano de 2023 vai ter apenas um acerto no preço da eletricidade? Se acredita, pronto, é porque acredita no Pai Natal. ok? Está aqui prometido que você vai ter mais atualizações e são atualizações inevitáveis. Ponto seguinte... O humilhante volte face da Sra. Truss. Já agora, mostro aqui o Financial Times de hoje. O futuro da Sra. Truss cada vez mais em dúvida. E... A revisão de todos os cortes de impostos que tinham sido decididos por aquele anjinho que lá estava, as ajudas na energia foram todas cortadas, que era uma pancada, uma estupidez momental da senhora trouxe, e a preocupação de acalmar os investidores. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para outra coisa. Olha, se não estiver sentado, sente-se. Ok? Então é assim. Veja a notícia abaixo desta da senhora trouxe. Por acaso está ali um bocadinho. É, esta aqui, 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 aqui. Aqui assim. Sabe o que é que diz esta notícia? É de... se me poner los pelos de punta. Ok? Prepare-se para blackouts durante os dias mais frios deste inverno. Adverte o responsável da rede energética em, do Reino Unido. Ouviu bem? Blackouts. Com particular destaque entre as quatro e às 7 da tarde. Eu já sei que em Portugal ninguém está preocupado com o Blackout. Mas eu recordo apenas que o António Saraiva, o líder da CIP, o ainda líder da CIP, e eu contei-lhe esta história, há dias, num encontro privado da AGA Seguros, por caso do Prémio Inovação e Prevenção, e o António Saraiva ficou ao meu lado, e uma das coisas que o António Saraiva disse é que estava muito preocupado com a possibilidade de Blackout em Portugal. É alarmista? Não. É realista. Bom dia, Palmeira. E porquê que é realista? Porque estas coisas funcionam em rede. E já vamos ver a seguir a história do gás, ok? Agora, é bom que a gente diga isto às pessoas. Já ouviu alguém do governo preocupado com isto? Não. Temos uma notícia gravíssima de ontem à noite. Gravíssima, que não é novidade. E que, no entanto, o governo parece querer ignorar. Eu já não vou. Mas antes disso, vamos a outra matéria. Hoje temos duas matérias principais, energia e o escândalo no TAP, mais um. A TV ontem, eu não sabia disso, estava a trabalhar essa hora e não vi, mas tive espectadores que me alertaram logo, vá ver a notícia da TV. e a notícia da TV é que parece que a senhora CEO da TAP, Christine hormier Vidner, contratou a mulher do seu personal trainer. Ouviu bem? A mulher do seu personal trainer. Eu fui ver a notícia da TVI e a profusão de informações e de detalhe é tal que isto se assemelha a um escândalo. Eu não tenho nada contra a senhora, não faço nem ideia quem é que ela é, não faço ideia da qualidade do personal trainer, que é o seu excelso marido, mas uma pessoa que até agora era diretora financeira da Clínica de Bem-Estar do Marido e que passa para a TAP, reportando diretamente à CEO, a ganhar 15 mil euros por mês, ouviu bem, 15 mil euros por mês, isto é de bradar aos céus. O que a mim me espanta, vou fazer aqui uma ressalva, admitindo que está tudo correto nas informações que foram dadas, okay? é sempre essa ressalva, que é para não haver chatices, Vamos admitir que está tudo correto. Deixe-me fazer uma pergunta. Qual é a justificação que leva a contratar uma engenheira civil para uma empresa de aviação, mesmo que não perceba nada de aviação? Isto de perceber nada, eu já vi pessoas que nunca foram uh, diretores gerais, saírem diretores financeiros e darem grandes CEOs. Não é isto que está em causa. A questão não é essa. É o que é que leva a contratar uma pessoa que, com quem se tem uma ligação, que é mais do que uma ligação profissional, que neste caso é o personal trainer, por 15 mil euros por mês. Sabendo que etapa, qual é o cargo assim tão importante, tão crítico, mission critical, repare, se estivermos a falar de um cargo onde as pessoas são inquestionavelmente necessárias, eu percebo. Mas contratar um diretor por 15 mil euros mensais, quando a empresa está em dificuldades, perde centenas de milhões de euros, já fui assoberbada por uma conversa tonta sobre BMWs, há poucas semanas. contratar me sobre 15 mil euros, isto é inacreditável. Sobretudo, tendo a intenção que a TAP está nas bocas do mundo. Ou seja, tem toda a gente a olhar para ela. Portanto, o que é que leva a fazer isto? Bem, Eu vou repetir. Salário de 15 mil euros por mês. Bem como vocês já sabem e como já deve ter percebido nas últimas horas, isto deu murro e vai dar mais, não é? Isto vai sobrar para o senhor ministro Pedro Nuno Santos e vai sobrar para o Sr. primeiro-ministro. Há uma previsão que lhe vou fazer aqui. Vão ser todos sovados na TAP, OK? E o ministro vai aparecer sacudindo água do capote dizendo, eu não eu não subscrevo aquilo e, portanto, vou dizer à senhora CEO se que vai ter que retificar a situação. Tenho a certeza disto. Assim como quando isto chegar ao primeiro ministro e os jornalistas estenderem o microfone se fizerem e fizerem perguntas, o senhor Primeiro-Ministro vai atirar-se à empresa. Não tenho mais que me dúvida. Bom. Agora, quando, se você esteve atento às, nas últimas horas, já a história da TAP, terá percebido que já se foi estender o microfone aos pilotos. Curioso, só aos pilotos. Podia-se ter ido a outros sindicatos, não, mas vai só aos pilotos. E então, via a bocado o líder do sindicato, o piloto, ou lá o que é, Uh, o, sei, não sei qual é o cara da empresa, Tiago Faria Lopes, dizer que isto é uma inadmissível, que se eu tenho que ir embora, esta esta anotação tem, tem que ir embora. Eu vou pedir um bocado da sua paciência e fazer um bocado de pesquisa. Eu eu sei de cor, ok? Mas faça você. Vá ao Google e veja nos últimos 20 anos quantas vezes os sindicatos de pilotos disseram que a anotação tem que ir embora. De cada vez que uma administração na TAP tem de tomar medidas difíceis, e esta teve, a receita dos pilotos e de outros sindicatos é sempre a mesma, mesma rua. Isto é normal, é, na luta entre trabalhadores e administração. Sobretudo quando estes trabalhadores e esta classe foram afetados por cortes profundos no salário. Portanto, o que lhes dá jeito é a balbúrdia e a desorganização na TAP, que é para depois fazer o que se quer. Eu espero que o Governo Saiba olhar para isto da melhor maneira. E espero outra coisa. Epá, empandeirem a TAP o mais depressa possível. É que assim eu fico a saber como contribuinte não tem que aturar estas coisas, contratar pessoas do pé para a mão, sem concurso público, dependentes do CEO, por 15 mil euros mensais, e não tenho que aturar sindicatos de pilotos que julgam que estão numa empresa que tem uma pipa de massa por mês. Percebe? Portanto, eu não quero como contribuinte sustentar esta, entre aspas, Chulagem, como se costuma dizer. E não quero, como contribuinte, aturar esta incompetência. E sobretudo este favorecimento. E já agora fica a saber. É por causa disto que o Estado não deve ter empresas. É uma das razões. percebe? É que assim nós não temos que aturar esta brincadeira, não temos que sustentar estas, estas porcarias que não têm outro nome. E eu prefiro não dizer o termo que eu podia dizer aqui. Ok? Portanto, empanderem a TAP, ainda que tenham que pagar para alguém comprar a TAP. Não vale a pena ter a tapa dos mãos do Estado. Bom, vamos então aos pontos seguintes. Antes de irmos à energia, vamos só dizer que o Sr. Dr. Fernando Medina, Ministro das Finanças, prometeu a Bruxelas, à Comissão Europeia, o segundo déficit mais baixo da zona euro. 0,9%. O Jornal de Negócios, que é quem traz isto em Manchete hoje, eu gostava de fazer jus ao Jornal de Negócios. Esta informação, que está. É Manchete, o Jornal de Gosto tem ali uma informação sobre Medina prometeu a Bruxelas o segundo déficit mais baixo da zona euro. Quando a gente vai analisar a notícia, percebe que o déficit mais alto dos documentos foram entregues a Bruxelas da Eslováquia, 1,4%. E depois vem a Irlanda com um excedente de 0,9%, e vem Portugal com um. Estamos a falar, de, obviamente, de excedentes orçamentais, ou seja, tem, perdão, saldo primário, ou seja, descontando, hum, descontando o, o efeito de, de, do serviço da dívida. Bom, Portugal apresenta o segundo déficit mais baixo da zona euro. Mas o que é mais interessante aqui é que no documento que o governo enviou a Bruxelas, está lá escrito, eu vou até dizer-lhe exatamente em que termos, está lá escrito que, um, em termos de saldo primário, excluindo, portanto, o serviço da dívida, Portugal aparece com um saldo primário de 1,4%. Isto quer dizer o quê? Que o Ministro das Finanças se prepara para apertar o orçamento do Estado. Por outras palavras, o que isto significa é que o governo vai, de certeza, não cumprir uma série de coisas que prometeu para 2023. Uma das formas de fazer isso é cortar no investimento, pode, pode ter a certeza que isso vai acontecer, e a outra forma de fazer isto é cativações, das quais já estão preparadinhas 3.100 milhões de euros. Ou seja... O que nós estamos a ver é um governo que diz que gasta, critica, critica a austeridade e o diabo 4, quatro, mas que depois faz a austeridade da pior forma possível, que é nas costas dos portugueses. E subtraindo isto à decisão no Parlamento. Isto é, cativações, escapam ao Parlamento. E depois outra coisa que é, olha, vejam lá, está alguma coisa a correr mal, aperta aqui, corta no investimento. O que isto significa também é que este governo socialista, do Dr. António Costa, está a dizer a Bruxelas que vai mais longe do que a própria Troika. Ou seja, vai mais longe do que Bruxelas exige, do que a Comissão exige. Isto é um governo socialista que passa o tempo a vomitar não é, propaganda sobre os governos da Troika. Ou seja, estão a fazer o mesmo que a Troika mandou fazer, com uma agravante. É que desta vez não há troika. Portanto, isto é um comportamento voluntário do governo português. Diz uma coisa cá dentro e faz outra. Diz que não há austeridade e há. Diz que o Bruxelas deixa o déficit chegar até aos 3%. Só um pormenor. As regras do déficit estão suspensas. Quer dizer que os governos não são obrigados a cumprir a regra dos 3% neste momento. O que é que o governo faz? Num momento destes... Decide que o déficit vai ser de 0,9%. Eu vou apostar consigo, que eles estão a apostar até no gestento orçamental, ok? Para 2023. Com o argumento de vamos ter o segundo déficit mais baixo, para baixar a dívida rapidamente, pois é. Quem é que dizia isto há uns anos? Era o Passos Coelho. E era o Vítor Gaspar. Certo? Ah, parece que o António Costa se apropriou e o Fernando Medina do discurso de António Costa, perdão, de Pedro Passos Coelho e de Vítor Gaspar, estão a fazer exatamente a mesma coisa. Com uma agravante é que dizem uma coisa e fazem outra. Com outra agravante, o resto passava pelo parlamento então e agora já não passa pelo parlamento pela fiscalização dos deputados. Só uma pergunta, os deputados do Partido Socialista estão a deixar passar isto? Mas que vergonha. Percebeu? Ir além de Bruxelas. Eu acho que a oposição devia vender esta mensagem, este governo vai além de Bruxelas, tal como Costa anunciou na altura que o governo ia além da Troika. Percebe? Bom, então vamos lá. Hum. Ah, só uma coisa, porquê é que o governo faz isto? Porque está à rasca, desculpe uma expressão de caserna, sabe que as coisas estão a ficar feias nos mercados, Sabe que os italianos estão a levar pela medida grande. Sabem que a Espanha vai... Eu vou lhe dizer uma coisa. A Espanha vai se meter num buraco nos próximos anos. Quem for limpar a porcaria que é o seu primeiro-ministro está a fazer em Espanha, está tramado. Vai ficar o, o governo mais impopular de sempre de Espanha. Estão a arranjar um buraco onde se vão meter, monumental. Portanto, Portugal quer distanciar-se da Itália, quer distanciar-se de França, e, se possível... Perdão, de Espanha. E, se possível, distanciar-se de França. Ou seja, isto é um governo neoliberal, não é? Que era coisa que se superavam quando estava cá o governo da Troika. Olha que curioso. A ironia da história. Olha, vou convidar o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar para se pronunciarem sobre isto hoje. Bom, então vamos ao ponto seguinte. Hum, a Galp anunciou anteontem à noite que a Nigéria comunicou que não vai fazer quatro carregamentos de gás. Aliás, já falhou o quadro. A explicação dada por, 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 pela Nigéria, eu vou-me rir imenso, é force majeure. Um termo giro, quer dizer assim, epá, motivos de força maior leva nos a cortar isto. E agora diz que não vai fazer porque houve umas cheias de caraças na Nigéria e isto impede de cumprir os contratos. Isto é bullshit, ok? A Nigéria já tinha decidido não fornecer gás àquele preço. Okay? Não há aqui force majeure nenhuma, porque isto já vinha de trás. A Nigéria está a aproveitar isto para dizer que não vai cumprir contratos. Isto é. Ponha-se no lugar dos nigerianos. Negociaram consigo um contrato para 20 anos de fornecimento de gás, a um preço fixo. Ah, há ali uma atualizaçãozinha ou outra, mas tudo bem. De repente, o Gastos para dispara mais 300%. E você faz o quê? Olha, é pá, deixa estar pá. Deixa lá, a gente combinou com os gases há 20 anos e tal. É? Não, não é. O que o pessoal vai dizer é assim, porra, eu vou perder aquele dinheiro todo, nem pensar. Eu vou chamar estes tipos e dizer assim, olha, não vou fornecer esse preço. A Galp já foi chamada para, para descomunicar comunicar isto. O senhor Ministro da Energia, como aquele secretário de Estado João Galamba, um bocadinho tonto às vezes, também sabe. Aliás, o João Galamba foi a correr para a Nigéria em agosto quando percebeu isto. Bom, a Nigéria comunicou isto. Eu já até já lhe expliquei qual é a forma jurídica de defender estas coisas. Cláusula rebus sic stantibus, em latim. Quer dizer, as coisas mudaram. Rebus. As coisas mudaram. A situação mudou. E mudou tanto que se justifica ir a tribunal ou a qualquer outro sítio dizer assim, olhem, já não podemos manter estes preços, ok? Bem, ontem o governo ficou à rasca quando isto saiu cá para fora. E o senhor ministro do Ambiente pôs logo um comunicado cá para fora que diz uma coisa como esta. O Ministério do Ambiente e da Ação Climática, a Ação Climática, Informa que não existe, neste momento, qualquer confirmação de redução nas entregas de gás na Nigéria. Hello? Então o Governo manda o rapaz galamba a, 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 Nigéria, a Lagos. E ele vem de lá com o rabo entre as pernas. E não confirma. A, a Nigéria já falhou quatro carregamentos para Portugal. Uh, o, o Governo diz que espera que se compense depois. E o Ministério da Energia diz, aliás, da Ação Climática diz que não há qualquer confirmação. Mas sigamos para mim. E mesmo que tal acontecesse, não há escassez no mercado. Desculpe, já lá vou explicar isto. Qualquer informação alarmista é desadequada. Ainda mais em tempos de incerteza global. Ou seja, é para vocês não assustem a população, ainda para mais saber deste enquadramento. Ou seja, mantém os portugueses na santa ignorância. O Inglaterra, como você viu há bocadinho, o responsável da rede energética está a avisar para blackouts. Aqui é: não assustem a malta, pá. Isto é, António Costa e seus muchachos no pior que há. Só um pormenor. Não há escassez de gás no mercado? Não. É tudo uma questão de tutu, certo? Pois é. Olha, e agora diga-me uma coisa. A Galp, que é quem fornece o gás natural, se não comprar à Nigéria, a preço mais alto vai comprar a onde? A outros tipos, certo? É claro que não há escassez. Mas vai comprar a um preço mais elevado. E agora diga-me uma coisa. A Galp vai vender depois como? A quem? E a que preço? Vai vender aos portugueses, certo? E o um preço vai ser o mesmo? É que a Galp está a comprar e vai comprar a preço mais elevado. Está a vir a razão porque o CEO da Galp dizia há umas semanas que estava a negociar com o governo uma imunização. É que o governo, quando viu isto, toca dizer às pessoas olha, afinal, quem está no mercado regulado não tem limitações. Vai para lá quem quer, pá. Está a perceber? Vai para lá quem quer. Há um Zé Pagantinista. Chama-se Galp. Mas espera aí. A Galp não é a Santa Casa da Misericórdia. Está a perceber porque é que você vai levar no um chimbalão em 2023? Ou não? Está a perceber porque é que estão a mentir com quantos dentes têm na boca? Esta gente não se recomenda. Desta gente não se enxerga. São uns mentirosos. Percebe? Estão aqui com o argumento de não vamos assustar a malta, que é o que quer é dizer o comunicado do Ministério de, de, do Ambiente a tentar ocultar a realidade. E os portugueses precisam de a saber. Porque a Galp, se não houver aqueles cargamentos, e não os vai haver no número combinado, vai pagar mais caro. E, portanto, se vai pagar mais caro, tem que cobrar mais. Ai, no, o governo demitiu a malta para, para o mercado regulado. Pois é, então alguém vai pagar a Galp. E quem é que vai pagar a Galp? O contribuinte. Percebe? Esta gente não tem vergonha na cara, está a perceber? Isto é uma situação gravíssima. A Europa está num problema... Com um problema gravíssimo nas mãos, com a energia. E esta malta em Portugal é um oásis. Não passa nada, homem, não passa nada. Pois, não passa nada naquelas cabecinhas. Está aqui a situação. Portanto, quero um conselho. Mande-os dar uma volta ao Grande. Eu não queria terminar a conversa de hoje sem fazer referência a uma manchete que houve muita gente que perguntou ontem porque é que eu não falei nada. Né? Foi este. <coughs> Governo abre a porta à semana de quatro dias... Não vamos ao público. Desculpa lá. Isto é de chorar, mas dá me para rir para já para não chorar precisamente. Olha, não me perde pela demora. Eu vou tratar disto esta semana. Não sei se amanhã, mas vai ser esta semana. Ok? Bom, está prometido. 6.050 pessoas em direto. O número de presenças em direto aqui no YouTube continua a subir. Já agora. Se conhecer alguém que seguir a Corte que está atarantado porque já não tem os diretos no Facebook, informe que os diretos passaram para o YouTube. Olha, é só colocar um gosto, fazer ali há o um botãozinho a dizer subscrever e depois há a campainha que é para saber quando estamos em direto, ok? Quero agradecer a estas pessoas e a outras que vão ver e quero pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. Até logo às 8 horas com o Tink Tank. E mi mabou até amanhã, às 8 da manhã. Com licença.